0: En el Taco Financiero creemos que la diferencia en cómo vemos a la economía a nivel macro y a nivel micro nos puede ayudar a explicar por qué la gente está tan decepcionada del gobierno de Biden, a pesar de que a nivel agregado las cosas se vean mucho mejor. En el Taco Financiero Podcast... Hoy es el lunes 8 de enero y hoy vamos a platicarte sobre cómo cierra la economía de Estados Unidos en 2023. Y es que la semana pasada se publicaron los últimos datos de empleo del año pasado. Y con esto podemos tener una película completa sobre qué tan bien o mal se encuentra la economía más importante del mundo. Pero también vamos a platicar por qué a pesar de que te digan que la economía va bien, quizá en casa no se sienten tan bien las cosas. Vamos a hablar sobre las diferentes percepciones de la economía a nivel macroeconómico y a nivel microeconómico. Pero antes de comenzar, la semana pasada platicábamos sobre la adopción masiva de herramientas de inteligencia artificial como un tema importante para este año. Y para muestra, literalmente un botón. Microsoft anunció la semana pasada que va a rediseñar el teclado que usas todos los días para incluir un botón dedicado a la inteligencia artificial. A partir de este mes, las nuevas computadoras que usen el sistema operativo Windows 11 van a tener una tecla llamada Copilot para iniciar el sistema de inteligencia artificial de Windows. Este es el cambio más grande desde la década de 1990, cuando Microsoft introdujo el botón de Windows que tienes en el lado izquierdo del menú, una muestra de la importancia de la inteligencia artificial para nuestro futuro. También antes de comenzar, en días recientes, dos estados en Estados Unidos decidieron que Trump no puede estar en la boleta de sus elecciones primarias en este año debido a su intento de insurrección en aquel triste 6 de enero del 2021 los estados de Colorado y Maine dijeron que con base en la enmienda número 14 de la Constitución, Trump no puede competir. Obviamente el expresidente ya se quejó y como si fuera presidente de país latinoamericano, le mandó a decir a los jueces de la Suprema Corte que voten a su favor y le recordó que fue él quien los puso ahí. La Suprema Corte aceptó analizar este caso y tendremos noticias a inicios del próximo mes. Sin duda otro tema quedará de qué hablar durante el año. Ahora sí, vamos con el episodio de la semana. hay dos grandes formas en las que podemos hablar sobre economía. La primera es la macroeconomía, es decir, ver los datos agregados de todo el país y con esto ver si las cosas van bien o van mal. Hay muchas formas de medir la economía a nivel macroeconómico y te las hemos platicado muchas en este podcast. Los empleos que se crean en el país, la inflación, en los precios que pagamos todos los días y otras variables como el crecimiento del Producto Interno Bruto o PIB que en inglés se conoce como GDP o Gross Domestic Product. Y como la semana pasada se publicaron los datos de empleo para diciembre, y con ello los de todo 2023, podemos tomarnos unos minutos para platicar cómo está la economía a nivel macro. El año pasado se crearon un total de 2.7 millones de empleos nuevos en el país, un promedio de 225 mil puestos de trabajo cada mes, principalmente en sectores como hospitalidad, salud, construcción y gobierno. En lo que va del gobierno de Biden, en estos tres años que llevamos, se han creado casi 15 millones de empleos, principalmente, y esto hay que reconocerlo, porque nos estábamos recuperando del hoyo de la pandemia, donde nada más en 2020 se perdieron más de 9 millones de puestos de trabajo en este país. Como referencia, en el segundo periodo de Obama, del 2013 al 2016, se crearon 10.3 millones de empleos, en los cuatro años de Trump se perdieron casi 3 millones en el agregado y en los tres años que llevamos de Biden se han creado 14 millones de empleos. Para los latinos, el desempleo cerró el año pasado en 5%, una tasa que se ha mantenido más o menos constante desde inicios de 2022, luego de haber subido casi a 19% de desempleo para los latinos en los peores momentos de la pandemia. Uno de cada cinco latinos estaba sin chamba en esos momentos y hoy la cifra es uno de cada 20. Por su parte, la economía creció en cada uno de los trimestres para los que se tiene registro del año pasado, y tan solo en el tercer trimestre, es decir de julio a septiembre del 23, el Producto Interno Bruto o GDP del país creció a una tasa trimestral anualizada del 4.9%. Esto refleja el crecimiento agregado de todos los sectores de la economía tanto a los que les va bien como a los que no les va tan bien. Por su parte, la inflación o el aumento en los precios está por cerrar el año en niveles cercanos al 3% anual, luego de que a inicios del año la inflación andaba por arriba del 6%. Ojo, esto no significa que los precios estén cayendo, solo significa que están creciendo de una manera mucho más lenta que lo que vimos el año antepasado. De hecho, que la inflación sea negativa o que los precios de manera general caigan es una mala noticia para la economía, pero eso lo dejaremos para otro episodio. Desde el mes de mayo pasado, los salarios en este país han subido más que la inflación y vamos a cerrar el año con aumentos en salarios cercanos al 4% anual y con una inflación cercana al 3% anual. Es decir, los ingresos están subiendo más que suficiente para compensar el aumento en precios. Resumiendo, a nivel macroeconómico, 2023 fue un año donde a nivel general vimos un muy buen crecimiento económico, muchos empleos nuevos creados, un bajo desempleo a nivel general y una caída significativa en la inflación. Todo esto es completamente contrario a lo que se esperaba a inicios del año pasado. Mucha gente hablaba de que era casi un hecho de que iba a haber una recesión económica en Estados Unidos en el 23 y eso no pasó. Pero a pesar de que todo esto suene muy bonito, la segunda forma de responder a la pregunta de cómo está la economía es verla a nivel individual en nuestras familias, es decir, la microeconomía. Y aquí la historia es completamente diferente. La influencer financiera Kyla Cannon acuñó en 2022 el término vibe session para describir una recesión en la mente de las personas, porque a pesar de que los datos económicos muestran lo contrario, nos sentimos desanimados, sentimos que las cosas en la economía no van bien y la realidad es que la vida es hoy bastante más cara que antes de la pandemia. Un artículo reciente de Bloomberg también pone este tema sobre la mesa y dice que la inflación de la gente se siente peor que lo que dicen los números, porque para muchos el alza en precio significa que apenas logran llegar a fin de mes. O que tienen que endeudarse para comprar artículos de primera necesidad, como gasolina o despensa. La autora de este artículo, Catherine Edwards, pone varios ejemplos como los alimentos. Los alimentos hoy cuestan 25% más que antes de la pandemia. Un nivel de aumento que no veíamos desde la década de 1940. En este podcast hemos hablado sobre cómo la inflación no le afecta a todos por igual. Si eres un hogar de bajos ingresos, un gran porcentaje de tu dinero se te va a comprar la despensa. Y si la despensa hoy cuesta 25% más, te va a pegar mucho más a tu bolsillo que un hogar de altos ingresos que también gasta en comida. Pero que este gasto representa un porcentaje mucho más bajo de sus ingresos. Por eso a pesar de que el gobierno te diga que las cosas van bien, en casa quizá el dinero alcanza para menos. Otro ejemplo que da la autora es el costo de la vivienda, pues en los últimos tres años el costo de rentar ha crecido 21% y el hogar típico, que hoy no es dueño de su casa y tiene que rentar, hoy gasta más del 30% de sus ingresos en pagar la renta, algo que se conoce como Rent burdened Household. Pero si quieres comprar una casa y dejar de rentar, la cosa no está tan buena tampoco porque las tasas de interés en tu hipoteca son mucho más altas hoy que hace 3 años. Antes pudiste comprar una casa a tasas de cercanas al 3% de interés anual. Hoy si te va bien, puedes conseguir una casa pagando más del doble de interés, por arriba del 6%. Otro estudio realizado por la Reserva Federal de Nueva York estima que la inflación en los últimos años le ha pegado más a las minorías. Como es de costumbre, los autores estiman que los hogares hispanos y afroamericanos gastamos más en cosas como alimentos, vivienda y transporte, categorías que subieron mucho más de precio en 2021 y 2022 y afectando de manera desproporcionada a estos grupos raciales. Si a estos datos le sumas el hecho de que los hogares más ricos en este país han visto su fortuna crecer muy cabronamente, todo esto agrega el descontento social sobre cómo están las cosas a nivel micro. Esto tiene que ver en parte con la forma en la que ganamos ingresos los hogares en este país. En un episodio reciente te platicamos la diferencia sobre cómo ganan dinero los hogares más ricos de este país frente al resto de los mortales. Los mortales ganamos ingresos por nuestro trabajo y nuestro retiro, mientras que los ricos ricos ganan sus ingresos por inversiones y por negocios. La autora del artículo de Bloomberg menciona varias formas en que puede combatirse este descontento, cosas como subir el salario mínimo, que está en 7.25 dólares la hora, lo cual no le alcanza a nadie para vivir de manera digna, expandiendo la elegibilidad de los food stamps para hogares pobres, combatiendo las prácticas monopólicas de algunas grandes empresas y promoviendo la construcción de vivienda a precios más accesibles para el hogar promedio. En el taco financiero creemos que la diferencia en cómo vemos a la economía a nivel macro y a nivel micro nos puede ayudar a explicar por qué la gente está tan decepcionada del gobierno de Biden, a pesar de que a nivel agregado las cosas se vean mucho mejor y creemos que la forma de solucionar esta diferencia es aceptando que los hogares vamos a votar dependiendo de cómo veamos nuestro alrededor. Si a la familia no le alcanza para ir al super, si el costo de la vida es cada vez mayor y el gobierno no muestra empatía sobre la situación personal de los hogares, va a ser difícil para el presidente Biden convencer a los votantes de que voten por él, en vez de que voten otros cuatro años para que regrese el expresidente Trump. Pero aquí es donde hay que informarse, hay que comparar y hay que saber qué cosas puede hacer un presidente y qué cosas no. Porque el presidente, por ejemplo, no puede controlar cosas como el precio de la gasolina. El presidente no tiene mucho control sobre las tasas de interés. Eso lo hace el Banco Central, que es un órgano independiente del presidente que decide la política monetaria de este país. Hay muchas cosas por las que se le puede dar crédito a un presidente, pero hay que entender la diferencia para poder estar bien informados a la hora de salir a votar.
1: En Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Encuéntranos como arroba Taco Financiero o visita nuestra web tacofinanciero.com.
0: Hasta pronto. El podcast que acabas de escuchar, El Taco Financiero, refleja la opinión exclusiva del presentador o sus entrevistados y no representa la opinión de patrocinadores o terceros. El podcast tiene el objetivo exclusivo de informar y no busca promocionar la compra de acciones de empresas en específico. Tampoco es un reporte de investigación y no representa consejo legal o financiero.